0: Herzlich willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit mir Lucia Haug.
1: Mit mir Marion Regenscheid.
0: Und mit mir Christoph Keller. Wir sprechen heute über ein Thema, das sich in diesem Herbst wirklich aufzudrängen scheint. Und zwar über Väter, Väter in der Literatur. Weil gerade eine ganze Reihe an Büchern erschienen ist, in denen sich Kinder, sagen wir mal, mit ihren Vätern literarisch auseinandersetzen. Wir sprechen vielleicht über das Warum man das tun kann oder tun sollte und sicher auch übers Wie. Und in diesem spezifischen Fall streifen wir hoffentlich die Lesart Autofiction und ihre Unzulänglichkeiten und Chancen.
1: Und wir tun dies wie jedes Mal anhand eines Buches. Wir reden heute über das Buch Vaters Meer, geschrieben von Denise Utlu, erschienen im Surkamp Verlag
2: aber zuerst möchte ich gerne wissen, wie es euch denn so geht, was ihr so treibt, ähm, was euch umtreibt im Moment. Wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Marion?
1: Ähm, ich stecke gerade mitten in den Vorbereitungen für das Literaturfestival Buch Basel. Das findet in zwei Wochen statt. Und so kurz vor dem Showdown, sage ich jetzt mal, ist immer wahnsinnig viel los. Lucia, bei dir?
0: Ich bin, wie ganz oft, am Lesen und am Schreiben. Und du,
2: Christoph? Ich bin auch am Lesen, unter anderem dann und wann äh, aus meinem neuen Buch, Afrika Fluten. Äh, das, und das passt eigentlich zum heutigen Thema, auch ein klein wenig ein. Vaterroman ist, weil darin so am Rande auch die Auseinandersetzung steckt mit einer Vaterfigur. Insofern bin ich recht gut eingestimmt auf das Thema, über das wir heute sprechen werden.
3: Ja,
0: nun aber genug wohlgefühlt. Wir wollen ran an dieses Buch und wir steigen direkt mit einer ersten Lesung ein.
3: Mutter zeigt mir ein Bild aus einem Sommer, den wir nicht in Christkalisse verbracht hatten. Das muss zwei Jahre nach dem Sommer 1996 gewesen sein, zwei Jahre nach jenem Juli also, an dem meine Mutter ein Flugzeug und ein Ärzteteam organisierte, um ihren Mann aus der Klinik in Mersin zurück nach Deutschland zu überführen. Denn 1997, also ein Jahr danach, war mir noch einmal in Kiskalisse. Aber es sei dort kaum auszuhalten gewesen, erzählte sie einmal, sie habe sich dort allein als Frau nicht mehr wohlgefühlt. Die Freier, die am Hotel Korikos herumlungerten, seien ihr bedrohlicher vorgekommen als in den Jahren zuvor. Und sie hätte mehr denn je Angst um mich gehabt, der ich getrieben gewesen sei und, wie sie meinte, mit 14 Jahren für einen Jungen in einem vulnerablen Alter. Auf dem Bild bin ich zu sehen auf einem Bett liegend in einem Zimmer mit Steinboden. Ich erinnere mich an jenes Haus, es war in einer Urlaubsanlage am Mittelmeer. Meine Mutter hat uns über die Frau ihres Bruders, die bei den staatlichen Wasserwerken arbeitete, für deren Mitarbeiter die Anlage gedacht war, eingemietet. Auch Großvater Sinan und Tante Sema waren gekommen, sowie der Bruder meiner Mutter mit seiner Familie und deren beiden Kindern. Ich erinnere mich, wie ich die Jumhuriyet las und dass es als Beilage dieser Zeitung ein ganzes Buch gab, ein Büchlein, »Weiße Nächte« von Dostojewski. Während also meine Familie den Tag am Strand der Ferienanlage verbrachte, blieb ich im Schatten zurück und las zum ersten Mal Dostojewski. Jene Geschichte über zwei Menschen, die sich in der Nacht treffen, der einsame Träumer und die Liebende und sich von ihrem Leben erzählen. Meine Mutter rief mich zu sich, meine Tante lobte das Eis am Strand, schwärmte von der Farbe des Meeres, behauptete, dass dort junge Frauen in meinem Alter herumlaufen würden, alles Versuche, um mich aus dem Schatten dieser Wohnung mit dem hellen Steinfußboden zu bewegen. In ihrer Vogelsprache, so nannten sie ihre geschwisterliche Geheimsprache mit all den Zwischlauten, diskutierten meine Mutter und Tante Semma darüber, was mit mir los sei und was es zu tun galt, um mich vor einer Depression zu bewahren. Das erschloss ich mir aus wenigen Worten, die ich ihrem Zwitschern entnahm, das ich sonst kaum verstand. Ich lag auf jenem Bett mit dem schmalen Buch auf der Brust und rief ihnen zu, dass es das Beste sei, mich in Ruhe zu lassen. Ich sei weder depressiv noch stimme sonst etwas nicht mit mir. Ich fände es lediglich langweilig, den ganzen Tag am Strand zu hocken und unter der Sonne bekloppt zu werden. Lieber wollte ich lesen und Musik hören. Mutter kam daraufhin mit ihrem schwarzen Fotoapparat ins Zimmer, den ihr mein Vater einmal geschenkt hatte, stellte sich vor das Bett und fragte, ob sie mich fotografieren dürfe, um mir später zu zeigen, wie ich hier rumliegen würde. Ich fragte, wieso es eigentlich allen so schwerfalle, mich in Ruhe zu lassen. Das
2: war ein erster Ausschnitt aus Vaters Meer von Dennis Utlu, wie gesagt, erschienen im Suhrkamp Verlag, gelesen von Dennis Utlu im saarländischen Rundfunk.
1: Und bevor wir jetzt auf das Buch eingehen, sagen wir doch erst noch kurz einige Sätze über den Autor. Dennis Utlu wurde 1983 in Hannover geboren, studierte Volkswirtschaftslehre in Berlin und Paris und Vaters Meer ist sein dritter Roman. Darüber möchte ich mit euch noch sprechen. Ist es sein, also es ist offensichtlich sein dritter Roman, aber ich habe so eine Vermutung oder eine Theorie. Bereits erschienen sind die Ungehaltenen und gegen Morgen. Und Utlu ist nicht nur für seine Romane bekannt, sondern er schreibt auch viele politische Kolumnen und Essays. Er hat zum Beispiel den viel beachteten Kommentar zum Anschlag in Hanau verfasst und in seinem äh, und in dem Band Eure Heimat ist unser Albtraum einen Text publiziert.
2: Ja, und Dennis Udo hat für seine Arbeit diverse Preise gewonnen, so den Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover oder den alfred Döblin preis Und dieses Jahr hat er auf Einladung von Thomas Sträßle an den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt teilgenommen und hat dort bereits Auszüge aus dem Text gelesen, über den wir heute sprechen. Und darüber gab es ja eine Ziemlich heftige Kontroverse. Die einen fanden den Text hervorragend, die anderen fanden ihn redundant, aussagelos und auch ziemlich flach.
1: Eine kleine Anekdote dazu. Ich habe einen, einen Abzug des Buches, also es war kurz nach dem Stadium des Manuskripts, schon vom Verlag bekommen, ganz früh, Anfang des Jahres. Und erst danach wurde. Dennis Utlu nach Klagefort eingeladen und dann mussten wir unterschreiben, dass wir diesen Texten irgendwo rausgeben. Das war ganz interessant. Also was ich jetzt nicht gemacht habe auf heute, aber mich durchaus interessiert hätte, wäre die beiden Manuskripte nochmal vergleichen. Also diese frühe Fassung des Buches und das, was wir jetzt hier haben.
0: Nun haben wir das fertige Buch vor uns, Vaters Meer heißt es. Wie gesagt, es ist ein Roman über 380 Seiten. Worum geht es denn in diesem Buch? Zuerst einmal begegnen wir einem Ich-Erzähler, Yunus heißt er. Und Yunus Vater hat zweimal einen Schlaganfall gehabt ähm, und leidet da, danach unter dem sogenannten Locked-In-Syndrom. Das bedeutet, dass der Vater seinen Körper eigentlich nicht mehr bewegen kann, äh, mit Ausnahme der Augen und der Augenlider. Und ähm, so dann aber eigentlich ähm, trotzdem ähm, kommunizieren kann mit seinen Angehörigen. Und eben auch mit dem Sohn. Ähm, der Text ist eine Suche in der Vergangenheit. Das heißt, wir ähm, können oft gar nicht genau sagen, aus welcher Zeitlichkeit der Erzähler gerade zu uns spricht. Es wird viel gesprungen hin und her, bis ziemlich weit in die Vergangenheit des Lebens dieses, dieser Vaterfigur. Ähm, es ist ein Abwägen von Erinnerungen, kann man sagen. Ähm, vielleicht weniger im Text selbst, sondern vielleicht auch einfach quasi über die Menge der Erinnerungen gesehen was hängen bleibt beim Lesen, beim Durchstreifen dieses Texts und was auch vielleicht nicht. Es ist ein Umreißen dieser Lebensgeschichte des Vaters und es ist wirklich literally ein Umreißen mit aller quasi Ungenauigkeit von der Geburt bis zu seinem Tod und eben dazwischen hin und her springend. Vom Beginn seines Lebens in der Türkei, ähm, geboren in der Stadt Mardin an der türkisch-syrischen Grenze bis nach Deutschland in Hannover.
1: Du hast es schon gesagt und auch gut umschrieben, Lysia, es ist ein sehr meandernder Text, es ist ein suchender Text und er springt wirklich sehr oft in Zeiten und in den Örtlichkeiten und in dieses, dieses Meer ist wirklich erstmal ein ganzes Meer und es ist halt eben auch so riesig und darin schwimmt quasi die Hauptfigur Junus, der auch Delphin heißt oder der Name bedeutet eben auch Delphin. Ich habe das Gefühl, der schwimmt eben auch in dieser Lebensgeschichte des Vaters umher und tut das... Einerseits in einer Art Chronologie, ich kann jetzt nicht sagen, dass es hier nur ein Aneinanderhäufen von, von verschiedenen Erinnerungen sind, aber trotzdem ist es so ein Aneinanderreihen von verschiedenen Bildern zu verschiedenen Zeiten und im Zentrum steht Junus. Junus hält das alles zusammen, er lebt in einer ganz anderen Welt mit ganz anderen Problemen und versucht trotzdem irgendwie gegen sein Vergessen anzuschreiben.
2: Auf Seite 316 stehen die folgenden Sätze. Je mehr ich nach meinem Vater suche, wird eine Angst in mir größer, dass es eine letzte Seite des Erinnerns geben könnte. Einen Augenblick, an dem jeder gemeinsame Moment einmal im Gedächtnis aufgerufen wurde. Was geschieht, wenn ich alle Erinnerungen an meinen Vater, die in mir sind, gefunden und herbeigerufen und wieder und wieder gedacht habe? Was wäre der Punkt, an dem er mich endgültig verlassen würde? Der Augenblick, an dem das Buch der Erinnerung ausgelesen, meine Vaterlosigkeit vollendet wäre.
1: Mir hat das sehr geholfen, so im letzten Drittel von diesem Buch das zu lesen und zu merken, ach so, darum geht es auch. Es geht um eben diesen Verlust, gegen diesen Verlust anzuschreiben und sich weiter zu erinnern.
2: Dennis Utlu stellt das ja hier auch als ein Problem dar, der Erinnerung an sich. Er stellt ja hier die Frage, gibt es irgendwo eine Grenze des Erinnerns oder ein Ende des Erinnerns? Und da komme ich nochmal auf den Titel zu sprechen, eben Vaters Meer. Das Meer ist ja, wie wir wissen, tatsächlich unendlich. Und diese Meermetapher metapher spielt auch immer wieder hinein, nämlich einerseits kommt da das Meer in der Türkei vor, wo sie immer wieder in die Ferien fahren. Dann ist das Meer aber auch präsent als ein Sandmeer bei Mardin, dort wo eben der Vater herkommt. Das ist eine sehr trockene, eine sehr wüstenartige Gegend. Da spielt das Meer nochmal eine Rolle. Und dann ist das Meer natürlich auch eine Metapher für den Zustand, in dem der Vater sich befindet, diesen unendlichen, leeren Raum der Ausgesetztheit in einem Locked-in-Syndrom, einen unendlichen Raum. Also dieses Meer begegnet uns immer wieder in diesem Text in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen.
0: Es ist natürlich auch ein, ein Bild der Reise dieses Vaters, die eben da in Hamburg am Hafen endet und eigentlich diese Ankunft ist in einem anderen Land und in dem Land, in dem der Erzähler tatsächlich dann auch aufwächst und auch nach verschiedenen Rückkehrmomenten ähm, zurück in die Türkei eben dann trotzdem immer wieder bleibt und schlussendlich auch dann dann in der Gegenwart auch sich befindet. Und man könnte aber auch sagen, dass dieses Sich-Orientieren in diesem Meer der Erinnerungen eben auch den Erzähler selbst sozusagen aufs Meer begibt ähm, und mit der ganzen auch Furcht, die man empfinden kann auf dem Meer, also das sind ja auch sehr bedrohende Zustände, sich da zu befinden, eben kein Land zu sehen, sich trotzdem vorzubewegen und nichts zu wissen, wie man sich orientieren soll. Also auch der Vater bleibt tatsächlich auch irgendwie in diesem weiten Wasser alleine und wir nähern uns ihm nur bedingt.
1: Eine Figur, die auch unbedingt noch erwähnt werden muss und eben vielleicht sowas wie die die Landestelle bleibt. Ist in, Im Erzählstrang der Gegenwart gibt es natürlich auch noch eine Mutter. Und das ist eine sehr tragende Figur eigentlich, eine sehr wichtige Figur, auch weil sie diesen Vater über zehn Jahre pflegt. Sie ist äh aus der Türkei nachgereist, sie hat in der Türkei studiert und widmet dann aber ihr ganzes Leben in Deutschland der Sorge um diese Familie, um den Sohn und nachher auch um den Vater. Und sie ist aber auch eine von diesen Figuren, denen ich zumindest nicht wirklich nahegekommen bin. Also ich finde, es passt ganz gut dazu, was du gesagt hast, Lucia, mit diesem Im-Meer-Schwimmen und diesem Schwebezustand, in dem man hier auch reinkommt. Aber ich wollte wie einfach noch erwähnen, ich glaube, Bücher über Väter sind eigentlich auch Bücher über Mütter, sei das in ihrer Anwesenheit oder in ihrer Abwesenheit.
2: Ja, und wie das tönt, das hören wir uns jetzt noch einmal an in einer zweiten Lesung von Denis Utlo
3: aus seinem Roman Vaters Meer. Seki bereitete seinen berühmten Bulgur zu mit Gemüse und Fleischbrühe und Paprikamark. Senem machte einen Salat. Sie werkelten zusammen in der kleinen Küche. Seki sagte Du magst vielleicht die bessere Mathematikerin sein, aber ich bin der Koch von uns. Wenn du meinst, sagte Senem lautlos lachend, während sie die klein gehackte Petersilie mit den Zwiebeln vermengte. Na gut, sagte Sekim, der das Feuer der Herdplatte hochfuhr, um den Bulgur stärker anzubraten. Ich kann auch beim Kochen nicht mithalten, aber ich mache den besten Bulgur. Das musst du nicht aussprechen, lachte Senem. Die ganze Welt weiß das. Trotzdem frage ich mich, ob du für eine Kaserne kochst. Hast du nicht gesagt, es kommt nur Girlcam? Ja, sagte Siki, und der soll ordentlich was zu essen bekommen. Sonst lohnt sich ja die Straßenbahnkarte nicht, die er einlösen muss. Kannst du bitte nett sein zu ihm heute Abend? Einmal bekommen wir Besuch. Ich will, dass es schön wird. Oh, ich werde so nett sein, du wirst noch staunen. Girlcam klingelte gegen 20 Uhr. Senem hatte Yunus, mich, schon schlafen gelegt. Seki hatte gerade den Tisch fertig gedeckt. »Komm rein«, sagte er und stellte den dampfenden Topf mit Bulgur auf den großen Esstisch im Wohnzimmer. Sennem hatte die Kristallschalen für den Salat neben die Teller gestellt, glücklich, dass sie endlich mal zum Einsatz kamen. Seki öffnete ein Rosé. Kaum etwas passe besser zu einem würzigen Bulgur in Paprikamark. Vielleicht der Rotwein aus Mardin, aber wo solle man den hier finden? Sennem zündete die Kerzen an. Die Schatten der drei bewegte sich auf der weißgestrichenen gestrichenen Raufaser-Tapete. Senam freute sich über die gestikulierenden Schattenhände. Vater erzählte Anekdoten, sie tauschten sich über die geheimsten Urlaubsorte in der Türkei aus. Seki sagte, er würde gerne eine Pension am Meer betreiben, in Kiskalisi. Gerkham stöhnte und grunzte beim Essen, sagte, dass Seki wirklich nicht so viel versprochen habe, dies sei mit Abstand der beste Bulgur, den er je gegessen habe. Immer wenn sein Teller leer war, tat Seki ihm wieder auf. Iss, mein Freund, iss nur. Senem staunte, wie der große Topf leerer und leerer wurde. Vielleicht ein bisschen mehr Salat, sagte sie. Der Bulgur gehe im Magen ja noch auf. Ach, Quatsch, sagte Seki, Bulgur hat noch niemandem geschadet, der Topf muss leer werden. Seki, rief Senem. Wo liegt das Problem, sagte Seki, man lebt nur einmal. Und tat görkam haufenweise Bulgur auf, dem schon längst der Schweiß auf der Stirn perlte. Siki setzte sich kaum noch, weil er so geschäftig mit dem Auftun war. Es fehlte nicht viel und er würde Girlcam aus dem Topf mit dem großen Löffel füttern. Girlcam öffnete mit einem entschuldigenden Blick zu Senem den Kragen seines Hemdes. Senem holte ihm weitere Servietten, damit er den Schweiß abtrocknete. Dann entschuldigte sich Girlcam und ging aufs Klo. Senem flüsterte Siki zu. Seid ihr beide wahnsinnig geworden? Ach, lass den guten Mann, sagte Seki. Da hörten sie einen Knall im Badezimmer. Beide sprangen auf und rannten ins Bad. Görkem wälzte sich auf dem Boden. »Ich kriege keine Luft mehr«, sagte er atemlos mit gepresster Stimme. Ein Krankenwagen brachte Görkem ins Clementinenhaus um die Ecke. Der Topf war fast leer gegessen, von Senems Salat mit Petersilie und Sumak war noch einiges übrig. Sie räumten schweigend den Tisch ab. Dann setzte sich Senem aufs Bordeaux-Rote-Ledersofa und Sekchi öffnete die Balkontür, sah in die Nacht und zündete sich einen Ziererloh an.
0: Damit steigen wir in unsere Diskussion ein mit der Obligaten und der ersten Frage, wie ist es euch denn beim Lesen ergangen?
1: Ich bin mit sehr hohen Erwartungen an diesen Roman herangetreten. Ich habe davor einiges schon gehört. Ich habe auch schon verschiedene Artikel von Denis Utlu gelesen. Ich habe noch keinen Roman von ihm davor gelesen, muss ich dazu sagen. Aber ähm, ich finde, es ist ein sehr geschickter, guter Denker und Schreiber. Das gefällt mir sehr gut. Und habe mich aber beim Lesen, also der Anfang finde ich auch super und ich mag auch das Ende dieses Textes, es gibt irgendwo in diesem Mittelteil von diesem Buch, gibt es dieses dieses ständige Märendern, ähm wo ich mich verloren habe. Und ich frage mich so ein bisschen, woran, woran das das liegt. Warum bin ich diesen Figuren nicht nahegekommen? Man kann immer sagen, es liegt einfach an mir selber gerade. Und trotzdem habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo habe ich es verpasst, diesen Art Pakt zwischen mir und diesem Text oder vielleicht auch dem Schreiber, dem Autor einzugehen. Ich habe es irgendwie verpasst, einzusteigen und diesen Vertrag einzugehen und mich dem ganz zu widmen. Ich kann aber eben, wie gesagt, nicht richtig sagen, woran das liegt. Aber so ist es mir gegangen beim Lesen.
2: Ja, wenn ich hier gerade anschließen darf – mich hat es auch unglaublich interessiert, also wie geht hier Dennis Utlu an diese Vaterfigur heran? Das ist natürlich einerseits die Geschichte eines Vaters, aber es ist ja zugleich auch die Geschichte einer Migration, einer frühen Migration nach Deutschland. Ein Kapitel, das auch in der deutschen Geschichte noch nicht wirklich aufgearbeitet wird. Und mich hat das sehr neugierig gemacht. Mir ist es auch so gegangen wie dir, Marion, ich bin gerne eingestiegen in den Text. Es hat mich interessiert, was für eine Beziehung besteht da zwischen dieser Hauptfigur Yunus und dem Vater Zeki. Das Problematische an diesem Text ist, glaube ich, und da komme ich wieder auf die Mehrmetapher zurück, dass dieser Text so in die Unendlichkeit hinein ausgelegt ist, als gäbe es keine kein Land in Sicht. Es gibt nirgendwo einen Moment, wo ich mich festhalten kann, weil jedes Bild, das Dennis Utlu von diesem Vater zeichnet, was Yunus über diesen eigenen Vater erzählt, sofort wieder in eine neue Bildmetapher hineingepackt wird und wieder transformiert wird. Und diese ständige Transformation des Vaters in immer neuen Bildern hat mich dann auch zu diesem Punkt gebracht, den du so geschildert hast, dass du irgendwo nicht mehr weißt, wo kann ich hier eigentlich andocken.
1: Also meine, sowieso Wellenbewegungen, nur weil wir jetzt gerade mal mehr sind. Kommt mir das in den Sinn, wenn du es das darstelle.
2: Wellenströmungen, so das trägt mich mal hierhin, mal dorthin. Mal ist der Vater ein großer Erzähler, mal ist er der Schweigsame. Dann zweimal verlassen ihn die Frauen, die er geheiratet hat, die flüchten vor ihm. Aber es wird mir nicht erklärt, warum denn eigentlich? Ist er ein jähzorniger Mensch, wie er da und dort geschildert wird? Hat er seinen Frauen Gewalt angetan? Was hat er gemacht? Das sind so Leerstellen. Und dann kommt er wieder als liebevoller, interessanter, erzählender Vater wieder. Es ist ein Hin und Her, ein Annähern, ein sich distanzieren, ein, ein Schildern und dann wieder diese Schilderungen wieder relativieren und zum Teil auch wieder konterkarieren.
0: Ja, also diese Mehrmetapher hilft im Umgang schon sehr, finde ich, im Umgang mit, diesem, mit, mit dieser Zeit, also in diesem Treiben und mit dieser Orientierungslosigkeit, gerade eben auch in der Mitte des Buches, finde ich eigentlich ziemlich schön, dass ich so das Gefühl habe, so am Anfang am einen Ufer und am Ende am anderen Ufer hat man irgendwie festes Land unter den Füßen, ist eine Emotion, steht eine Emotion hinter dem Text, die man ziemlich gut entschlüsseln kann, die irgendwie auch den Text ziemlich stark durchdringt und dazwischen passiert genau das, was ihr vorher beschrieben habt. Ähm, und wenn man damit umgehen kann, glaube ich, dann, dann kann man sich wahrscheinlich auch ziemlich gut treiben lassen. Es ist wie ein bisschen, als würde einem der Setzkasten fehlen, aber man, man kriegt ganz viele ähm, Setzlinge oder, oder kleine Buchstaben, die man da irgendwie sortieren kann ähm, und wo aber manchmal wirklich dann auch nicht... Es nicht leicht fällt, zum Beispiel äh, eine Anekdote über den ersten Kuss von, vom Ich-Erzähler irgendwie irgendwo anzudocken oder oder das irgendwie zu verbinden mit was anderem, sondern ähm, da nicht sozusagen den den Mut zu verlieren, äh, das auch aufzunehmen und weiterzugehen und das Nächste aufzunehmen und weiterzugehen. So, ähm, Ich glaube, es stellt auch eine sehr interessante Frage darüber, was so ein Buch leisten muss, ähm, auch was wir als Lesende leisten können oder sollen. Ich glaube, vielleicht ist es auch noch interessant, in diesem Zusammenhang ähm, über Sprache zu sprechen oder über die Sprache, der wir hier begegnen, weil ich glaube, die steht so, sozusagen in einem ziemlich interessanten Gegensatz zu dem, was wir jetzt gerade beschrieben haben. Also ähm, sie ist ziemlich klar, sie ist auch ziemlich explizit. Sie lässt jetzt nicht... Ich weiß auch nicht, irgendwelche großen Lücken auch im emotionalen Sinne, sondern sie, sie, sie ist ehrlich in dem Sinne, als dass ich das Gefühl habe, diese Erzählfigur, die beschreibt durchdringend das, was sie beschreiben möchte. Also, und das ähm, führt dazu, dass man manchmal ähm, wirklich so vor, vor Sätzen steht, wo man so denkt, äh, äh, was fange ich jetzt damit an? Und als wäre das eine ganz große Aufgabe, die man hier bewältigen muss. Und ich weiß nicht, ob wir entweder uns dem nicht gewachsen sahen oder genau ob die Aufgabe irgendwie
1: fast schon bevormund gefühlt habe also ich hatte es geht auch ein bisschen darum dass ich auch die die wie soll ich sagen diese widerhaken Momente haben wir dann aber auch gefehlt weißt mm. du was ich meine also einerseits wäre es ein sehr lückenhafter Text wo ich so mich jederzeit irgendwo wieder einbringen könnte und ich glaube dann hätte ich Zugang gehabt aber manchmal fehlte mir hier wie auch so die die Pause
2: ich habe mich dann manchmal auch gefragt, will mir hier der Autor etwas auch übererklären? Vielleicht auch, weil er mir diese Geschichte des Vaters, der aus Martin, abenteuerlich, zuerst nach Istanbul, dann von Istanbul mit dem Schiff bis nach Hamburg, dort Tuberkulose bekommen hat, dann auch vom Schiff gehen musste, nicht nach Kanada gelangt ist, so wie er das eigentlich geplant hat, also die ganze Schicksalhaftigkeit auch einer Migration, die ersten Jahre schwierig Deutsch lernen, nachher eine Position erlangt haben und dann aber doch nie angekommen sein in dieser Kultur, die die Rolle der Mutter. Ja, irgendwie
1: die du auch schon. Also schon ja auch
2: drin. angekommen, ja, erfolgreich, aber doch nie richtig zu Hause. Also will mir hier Dennis Utlu nicht auch etwas übererklären? Hat der vielleicht auch das Bedürfnis, alles deshalb drei oder viermal zu erzählen, weil er sich in der Position des Übersetzers sieht, der eben eine Art von, in Anführungszeichen, Fremdheit mir irgendwie schildern muss. Das habe ich mir, ein, habe ich mich ein paar Mal äh, gefragt und er wurde ja dann mit diesem Roman auch in diese ganze, in diesem Kontext eben dieser Migrationskultur hinein versetzt, wurde verglichen dann mit Fatma Eidemir, mit ihrem Roman Jeans. Ich frage mich, ob das nicht auch eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir sozusagen in, in diese Fahrwasser gelangen müssen, also ob man jetzt zwei Texte miteinander vergleichen muss nur weil sozusagen die Familien zwei Autorinnen aus demselben Land kommen
2: also finde find, ich auch ich, ich finde das nur ist von ich ja, würde ich würde ich nie machen ich sag nur andere
0: haben das ja, gemacht. Oder? also eben von daher weiß ich gar nicht ob wir, ob wir dahin gehen sollten oder keine Ahnung ich, ich glaube einfach ich finde es interessant was du sagst dass ich diese Frage nach diesem Übererklären. ich verstehe was du meinst aber auf eine Art ist es auch ganz fest nicht so so, je länger ich darüber nachdenke, habe ich auch das Gefühl, dass es da auch einfach sozusagen im besten Sinne die Unzulänglichkeit der Sprache auch einfach, oder? Also so, man hat so das Gefühl, man guckt so jemandem zu, jemanden zu bei, diesem, bei diesem Abarbeiten, auch bei diesem, vielleicht sozusagen eine Wand hochklettern, die rutschig ist oder wo man irgendwie das, die Geräte nicht hat, <lacht> irgendwie äh, äh, da hochzuklettern. Ähm, so. Und das, das ist so, im, wenn man so ein bisschen rauszoomt. Ähm, auch eine Perspektive auf dieses Buch, also dass man sagt, jemand schreibt und schreibt und schreibt und schreibt, erinnert sich, erinnert sich, ähm, gräbt, gräbt und ist, es, es eben, was findet man überhaupt? Was gibt es da überhaupt, ähm, wenn eine Person nicht mehr lebt, erstens? Mhm. Zweitens, wenn das auch geografisch einfach nicht mehr sozusagen die eigene Realität ist, auch vielleicht kulturell nicht mehr die eigene Realität ja, ist. Ja, was, was kann man oder? überhaupt finden auf dieser, mhm. auf dieser Suche? Und ähm, ich glaube, mit diesen Resultaten sind wir hier konfrontiert, dass man ganz vieles findet und gleichzeitig, dass es eben ganz schwer ist, sozusagen in diesem vielen etwas zu finden.
1: Ich habe an der Frankfurter Buchmesse ein Interview gehört, in dem Denis Uttu sagt, dass dieser Text einmal über 1000 Seiten lang war. Und ich habe das mitgenommen beim Lesen und irgendwie immer wieder dieses Bild vor Augen, wie wenn man... Flachs kämpft, ein sehr rurales Bild, ich weiß, aber so dieses ständige Kämmen und dieses Rausholen, bis am Schluss diese Flachsfaser dann da ist und dieses Haarige. Und ich denke, diese, dieses Buch, wenn es mal wirklich tatsächlich mal über 1000 Seiten lang war und jetzt auf diese knapp 400 Seiten runtergekämpft wurde, vielleicht könnte auch dieser Prozess noch weitergehen. Also das fände ich irgendwie interessant, auch mit Dennis Udlu. Zu, zu diskutieren, darüber zu sprechen. Einerseits, wie dieser Vorgang war, dieses Rausstreichen, Rauskämmen, an die Essenz zu kommen sozusagen und ob dieser Prozess theoretisch noch weiter hätte gehen können oder ob es irgendwo überhaupt einen Punkt gibt oder ob diese Sprachlosigkeit dann irgendwann sich auch, auch in einem Text manifestiert.
2: Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Frage des Herauskämmens dessen, was vielleicht überflüssig wäre in diesem Text, was redundant wäre, sondern ich glaube, Dennis Utlow hat hier auch eine ganz bestimmte Perspektive einnehmen wollen. Ich glaube, das ist auch das etwas, was er gewollt hat, nämlich eine Art von unbestimmter Perspektive, auch auf diese Figur Junus, die ja in einem permanenten Wandlungsprozess ist, die mal so, mal so, dann ist man eher in der Gegenwart wieder oder eher ein bisschen weiter in der Vergangenheit, die kommt und geht. Und ich glaube, das ist so wie eine Art Grundkonzeption, für die sich Denis Utlu auch entschieden hat, nämlich diesen Text tatsächlich in einem permanenten Flow auch äh, zu halten. Und das ist, glaube ich, ähm, ein, ein Entscheid, der natürlich die Frage aufwirft, ja, ist das jetzt eine Art von Versteckspiel, dass der Autor hier mit seiner eigenen Figur spielt, dass er sich nirgendwo wirklich will, will festhalten und festnageln lassen auf eine bestimmte Perspektive auf diesen Vater, eine Art von vielleicht sogar Übercorrectness gegenüber dieser Vaterfigur. Also ich vermute, da ist, steckt nicht nur eine Frage dahinter, wie viel könnte man herausnehmen, sondern es steckt dahinter auch eine Entscheidung des Autors. Ja, und
0: in diesem Sinne finde ich, was ihr jetzt beide gesagt habt, eben schon ziemlich bezeichnend interessant. Also es gibt... also Zurücknehmen tut er sich, finde ich, nicht, weil er, er geht ganz detailliert in Szenen hinein, die er gar nicht kennen kann. Also er, 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 er schreibt Gespräch, Dialoge auf, die sein Vater mhm. äh, zu einer Zeit mit seinen Freunden gehabt hat, wo er noch lange nicht gelebt hat und die er sicher nicht aufgeschrieben hat, etc. Das heißt, Aber er nimmt sich, sich zurück, nur um das zu präzisieren, er nimmt sich zurück, indem er das Bild eben immer wieder umwandelt. oder? Er
2: lässt, er lässt nie ein Bild mal stehen ja. und sagt, das ist jetzt so, sondern es kommt immer wieder ein neues ja, zurück. Das, das wollte ich nicht. sagen.
0: Also ich, ich wollte sagen, quasi die die in, den, in den Details, also in, in der quasi Akkuratesse der Erinnerung, ist er offensichtlich ähm, überscharf. Also da, da, da erlaubt er sich Dinge, die, die offensichtlich äh, fiktionalisiert sind. Und gleichzeitig bleibt eben trotzdem die Figur widersprüchlich. Und das ist so ein, ich glaube, auch etwas, woran man sich abarbeitet beim Lesen, weil man so merkt, das ist so genau, das ist so auch... Äh, ähm, erfinderisch und dann kriegt man eben nicht die Strukturierung, die man gerne hätte oder man kriegt eben nicht diese Figur, die man so ganz klar sieht und da möchte ich noch mal kurz zurückkommen, was du gesagt, auf das, was du gesagt hast, mein also wenn der Roman tatsächlich 1000 Seiten war, dann finde ich schon auch, um noch einmal, wieder einmal das Format Roman zu problematisieren, die Frage, warum man es dann runterkondensiert auf 300 Seiten, also dann würde ich, glaube ich, lieber einen tausendseitigen Roman haben, der mir die also das oder weiß ich Bestandesbericht oder diese anderen Seiten ja, nicht, ja, genau. aber aber quasi, ich finde da dann schon eben das auch Problematische, dass man dann, wenn man einen Roman vor sich hat, eben auch immer noch diese Strukturierung erwartet. Oder ja,
1: das stimmt. Ähm, also von dieser diese Gartung. Diese erwartet, ja.
0: die, die er ja offensichtlich unterläuft. Ähm, wo ich mich auch gefragt habe, was wäre, wenn das jetzt sozusagen wirklich eine fast nicht aufhörende Anhäufung wäre von Tausend Seiten, wo ich mich dann tatsächlich fast schon physisch verliere. Mhm. So, also, genau. äh,
2: also tatsächlich dann ein Mehr von Seiten und ein Mehr von Bildern.
1: Ich kann mir eben auch vorstellen, das ist so ein bisschen meine Theorie, dass das ein Text ist, der den Autor schon sehr, sehr lange beschäftigt. Dass es unter Umständen eben auch ein ständiges Dazuhäufen und wieder wegschreiben ist. Dass es ein Buch ist, das vielleicht auch eigentlich das erste Buch ist, ich weiß es nicht genau, aber nicht in dem sind als quasi der Erstling.
2: Erstling, der in der Schublade liegen blieb, ja.
1: Also nicht unbedingt liegen blieb, sondern ein ständiges Dranschreiben, mhm. also das ist vielleicht ein, ein, ich habe das Gefühl, es ist ein sehr wichtiger Text für den Autor und das es aber es ist wirklich nur Interpretation, das muss ich auch dazu sagen, dazu habe ich überhaupt kein Wissen, es ist nur ein Gefühl, das sich eingestellt hat, dass das ein Text ist, der vielleicht so auch gar nicht abgeschlossen ist, sondern dass es vielmehr ein Text ist, eben der Vielleicht schon seit vielen Jahren auf der Festplatte liegt. Oder vielleicht ist es ein Text, wo Denis Hutu auch immer wieder dran schreibt. Und vielleicht muss er jetzt auch einfach mal zwischen zwei Buchdeckel. Vielleicht existiert dieses Meer, diese tausend diese Seiten, diese, dieses, dieses Unerreichbare ja weiter. Und vielleicht schreibt er auch weiter daran.
2: Aber das finde ich jetzt ein interessanter Gedanke. Dann hätten wir nämlich. Um jetzt auf das Stichwort digitale Literatur zu sprechen zu kommen, hätten wir vielleicht ein größeres Vergnügen daran gehabt, eben Denis Uthlo wirklich auch bei dieser Verfertigung des Textes, bei dieser ständigen Dekonstruktion, Rekonstruktion, Abänderung, Neuformatierung, Neuformulierung buchstäblich zuzuschauen und damit auch lernen, wie tatsächlich schwierig es ist. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch beim Thema unseres unsere Episode über diese Väter zu schreiben. Väter sind mächtig, Väter sind abwesend, Väter sind ein Problem, Väter sind Repräsentanten eines Systems, sie sind vielleicht auch Repräsentanten einer bestimmten Generation, Stichwort Einwanderergeneration und so weiter.
0: Also. Väter sind so vieles und haben diese gewisse Macht, kann man dann überhaupt über Väter schreiben, ohne über den eigenen Vater zu sprechen? Also wenn man Familientexte schreibt, Texte, die mit Familien zu tun haben, wie sehr kann man sich überhaupt von der eigenen Familie abgrenzen? Und eine Frage, die mich immer schon umgetrieben hat bei diesem, sagen wir mal, populären Thema Autofiktion. Was ist das überhaupt? Ich muss ehrlich gestanden sagen, ich verstehe dieses Konzept nicht im Sinne von, was ist denn nicht Autofiktion? Also ich habe nie verstanden, warum man das eine vom anderen unterscheidet und wie nicht jeder Text Autofiktion ist. Das würde ich gerne mal von euch wissen. <lacht>
1: Ich kann dazu einfach eine Literaturempfehlung machen und ich würde allen empfehlen, den Roman von Felicitas Hoppe namens Hoppe, so heißt der Roman, zu lesen, wo sie sich quasi romanhaft oder mit Sprache mit diesem Thema auseinandersetzt und quasi eine autofiktionale Erzählung über sich selber, über Hoppe schreibt. Das ist unglaublich lustig, unglaublich unterhaltsam und sehr, sehr gescheit, wie sie das tut. Und ich glaube, nach dem Lesen von diesem Roman wurde mir zumindest klarer, also was, was dieses Genre kann. Und im Kern ist es natürlich schon so, was du sagst. Also kann sch schreiben, das müsst ihr mir vielleicht beantworten, ihr schreibt, kann sch ist schreiben nicht eben, wie du auch sagst, immer autobiografisch oder dann eben autofiktional.
0: Ja, immer autofiktional.
1: Ja.
2: Aber ist es nicht ein... Grundsätzliche, eine grundsätzliche Unterscheidung, um jetzt nochmal auf Dennis Utlus Buch zurückzukommen, ob der Autor, die Autorin explizit das auch formuliert und sagt, diese Figur, wie jetzt im Fall hier von Junus, ist quasi mein Alter. Du meinst innerhalb
0: des Textes oder außerhalb des Textes?
2: Außerhalb des Textes, mhm. wie das Dennis Utlu eben ganz affirmativ gemacht hat, oder? Ja. Ganz affirmativ sagt und ich glaube, kann ja auch als Text dieses Buch nicht gelesen werden, ohne wirklich eine innige Verbindung zwischen dem Autor und dieser Ich-Erzähler-Figur aufzustellen. Also ich glaube, das ist schon ein fundamentaler...
1: Ja, das ist doch eine gute Frage. Warum machen warum wir das? Warum kann man das nicht?
0: Also warum, warum was genau ähm, hindert einen daran, diesen Text unabhängig vom Autoren zu lesen? Das nämlich wirklich wundert, das ist Wunders, keine Fangfrau. Weil
2: dass dann einfach eine Korrespondenz gibt zwischen der Biografie des Autors und der, und der Biografie des Ich-Erzählers und der Ich-Erzähler dann Dinge erzählt von sich, die nur der Autor selber erlebt haben kann. Das erschließt sich, glaube ich, wie subjektiv äh, aus dem Text.
1: Ist denn und diese Frage nach dieser Autofiktionalität einfach auch ein Phänomen von unserer Zeit, also quasi was die mediale Berichterstattung ist, weil wir so viele Interviews hören können, weil wir so viele Bilder haben von diesen AutorInnen, dass wir sie automatisch immer wieder auf, auf diese Frage runterbrechen müssen von, hast du das wirklich erlebt, ist das wahr? Und wenn wir aber diese mediale Berichterstattung gar nicht hätten und gar nicht so viele Interviews auch schon zur Verfügung gehabt hätten von Dennis Utto, hätten, hätten wir uns das weniger gefragt.
2: Also ich glaube, es gehört natürlich zur Literaturgeschichte immer auch schon, dass sich AutorInnen zu ihren Texten äußern, ob das jetzt häufiger ist oder nicht. Ich glaube, der Punkt ist vielmehr, und da kommen wir auch wieder auf das Vaterthema zu sprechen, ist, glaube ich, dass das Thema natürlich auch so zwingend ist. Also die Auseinandersetzung mit dem Vater kann ich als Autor ja nicht anders führen als über große Stücke durch mein eigenes Erleben, weil dies, das Erleben dieser Vaterschaft und die Beziehung zu diesem Vater ist ja so eine intime, eine so gelebte Realität. Da fällt es ja schwer, sich eine dritte Figur auszudenken, die dann mit einer vierten Figur mit einem Vater irgendein Verhältnis haben könnte. Also die Annahme, dass hier das Innenverhältnis zwischen dem Autor, Autorin und der erzählten Figur, nämlich dem Vater, ein inniges ist, ich glaube, das liegt schon einfach im Thema drin.
0: Also ich, ich sage jetzt mal, wenn man sich jetzt nicht der Frage widmet, ist eine Anekdote oder ein Aspekt der Geschichte ähm, wahr, ähm, weil ich das Gefühl habe, das ist eine einigermaßen ähm, schwierige Diskussion, ähm, auch was Verifizierungen anbelangt und so. Wenn wir das mal beiseite lassen, dann muss man doch sagen, natürlich ist das wahr, also was ein, eine Person schreibt. Es ist ein reales Ergebnis, es liegt auf meinem Schoß. Äh, natürlich ist das wahr und es ist auch in so vielen Hinsichten wahr. Jetzt ganz eben abgesehen von faktischen Fragen hat die Person das erlebt, was jetzt hier diese Erzählerfigur erlebt. Aber was wir sozusagen als äh, literarisches Ergebnis daraus lesen dürfen, ist doch, kann doch nur wahr sein. Die Frage ist, ähm, spricht es mit mir? Also, mhm. äh, sprich ich mit dem oder so? Das ist ja eine ganz andere Frage. Aber ich verstehe nicht diese, ähm, dieses Bedürfnis danach, ähm, es sozusagen Dinge zu verifizieren. Und da habe ich, also, ähm, da hast du recht, Mario, das hat sich wahrscheinlich schon in den letzten Jahren verändert, oder dass ähm, das, das auch Autorinnen und Autoren aktiv beginnen, sozusagen ähm, über ihre eigenen Texte verifizierend zu sprechen, mhm. also mhm. sozusagen darüber zu sprechen, dass das, was sie geschrieben haben, eben tatsächlich erlebt, erlebter Fakt war. Und dann tut sich natürlich eine Frage auf, die äh, all jene betrifft, die diesen Text lesen, und zwar... Ähm, wie, inwiefern verändert das mein Verhalten zu diesem Text? Ist
2: der wie kritisierbar, oder? Ja, oder man muss
0: vielleicht gar nicht unbedingt sagen kritisierbar, aber quasi, wie, wie kann ich mich dazu verhalten, wenn ich weiß, sozusagen faktisch, eben die darunterliegenden Fakten stimmen mit dem Leben der schreibenden Person überein? Was hat das mit, dem, mit der Glaubwürdigkeit auch dann ähm, ähm, am Hut? Äh, mir kommt eine ähm, Poetikvorlesung von Judith Herrmann in den Sinn, ich paraphrasiere. Sie, sie schreibt ein, ein, ein Manuskript, glaube ich, äh, und sie trifft ihren Psychoanalytiker am Kiosk beim Zigarettenkaufen und erzählt ihm, dass sie ein Manuskript hat, das irgendwie viel mit diesen Sitzungen zu tun hat, und schickt ihm das dann und dann antwortet er nicht irgendwie und, und, und Jahre später antwortet er dann doch, weil sie ihn nochmal sieht, keine Ahnung, wie das genau war. Ähm, und er gibt ihr sozusagen die Rückmeldung, ähm, du hast, in diesem Text ist alles anders, als es war, und trotzdem ist alles genauso, wie es war. Mhm. Also sozusagen, Judith Hermann hat versucht, offensichtlich alles so zu verfremden, wie es ging, und, um trotzdem den Gehalt hier, hier äh, aufzubewahren. Auf das ist jetzt eine Herangehensweise an, an diese Frage. Man, können, man kann sagen, sie hat das gemacht, um die Menschen zu schützen, die in ihrem Umfeld sind. Da gibt es ja auch tragische Geschichten, ich sage nur Karl-Owe ähm, die eben dann vielleicht diesen Schutz nicht genügend ähm, ähm, getätigt haben, aber... Inwiefern ist die eine Version, sagen wir jetzt mal, dieses Judith Hermann-Textes weniger autofiktional als die andere? Es, ich verstehe es nicht, sondern es, es ist ihr Erleben im einen genauso wie im anderen.
2: Aber ich glaube, das ist genau das Drama, das du jetzt schilderst, eben zwischen Karl-Uwe Knausgaard und Judith Herrmann. Da steckt, glaube ich, eben Dennis Utlo irgendwo so zwischendrin. Also die eine... Variante, Judith-Hermann-Variante, wäre die totale Transformation des eigenen Erlebens, der eigenen Geschichte, was auch immer.
0: Aber, die, aber gleichzeitig auch überhaupt keine Transformation? Und
2: gleichzeitig keine Transformation, weil es ist alles gewissermaßen rück, ähm, es ist alles rückverfolgbar. Und das andere wäre dann tatsächlich das, das, das tagebuchartige, autobiografische Schreiben. Und da ist natürlich, würde ich jetzt sagen... Denn ist ein bisschen im Unbestimmten geblieben, oder? Er kann sich nicht entscheiden zwischen diesen beiden er Leuchttürmen, die Leucht zwischen diesen beiden Leuchttürmen, um bei der meer zu bleiben, durch die hier hindurch navigiert werden müsste. Aber wie und warum dieses Thema überhaupt fällt? Warum sind die, eurer Meinung nach, heute in der Literatur so Präsent? Was macht das aus, dass wir ähm, heute so viele Bücher haben über. Aber
1: das ist nicht so ein neues Phänomen. Das ist also anders als vielleicht eben noch in den 70er oder 80er Jahren, wo so über, über die Väter eine Art Abrechnung oder auch Distanzierung stattfinden musste im Schreiben, habe ich jetzt das Gefühl, ist das einfach eher eine, eine Annäherung, ein Verstehen, warum. Und auch ein, ein Zurückschauen, wie, warum bin ich jetzt hier und warum ist es so, wie es ist. Aber ist das nicht, ähm, also ich kann jetzt nicht die ganze Literaturgeschichte zurückgehen, aber ich glaube, wir könnten einige Bücher zusammentragen aus den letzten Jahren, aber auch schon davor, wie Annie Erno der Platz mit der Biografie über ihren Vater oder Eduard Louis, wer hat meinen Vater umgebracht, Monika Helfer, Vati, gut, das sind jetzt alles so ähm, Bücher aus den letzten Jahren, wo ich so denke, ja, das ist Sie liegt doch ein bisschen in der Natur der Sache, dieses Schreiben über die eigene Herkunft auf eine Art und Weise.
2: Also kein neues Phänomen, würdest du sagen, aber neu, dass man sich diesen, dieser Generation der Eltern auch auf, auf, auf einer liebevollen Ebene begegnet, auf einer sich annähernden Ebene, also nicht so wie Franz Kafka, Brief an den Vater, wo irgendwie eine klare Anklage formuliert wird oder auch bei Fritz Zorn in seinem Buch Mars, wo es auch um eine Abrechnung geht mit dieser Elternwelt, sondern eine Art Annahme auch der eigenen Geschichte, der eigenen Geschichtlichkeit und der eigenen biografischen Bedingtheit, ist es das?
1: Ja, ich glaube eher so irgendwas zwischen Zugehörigkeit und Entfremdung, also so dieses mm. Verorten.
0: Also An Aniano, im Zusammen Zusammenhang mit Aniano zum Beispiel, wurde ja auch dieser Begriff der Autosoziobiografie, die auch sozusagen so ein bisschen verbunden wird mit Rückkehr nach Rhin, wo sozusagen über das eigene Erleben hinaus dann Textformen entstehen, die vielleicht essayistische Züge haben oder soziologische Untersuchungen irgendwie auch ähm, beinhalten. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass das nicht, dass es nicht unglaublich nötige und wichtige Texte sind. Ich verstehe nur nicht die Rezeption dessen. Also ich, ich verstehe auch nicht, wie zum Beispiel eine Autobiografie ähm, nicht auch Autofiktion ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ähm, äh, quasi, äh,
1: aber wie jedes Cherry Erzählen, People, oder? oder nein, aber wie jedes Te Erzählen ja immer auch schon mit Fiktion vorhanden ist. Also wir können uns ja gar nicht so gut erinnern, dass wir das nicht können.
0: Mhm. Und, also und auch, schon, und auch jedes Erzählen Mieter mit der Wahrheit ja, genau. spricht, also, ähm, oder quasi immer äh, sozusagen bei mir diese, äh, ja, diese, diese diesen Vergleich hervorruft, mit der zum Beispiel jetzt, wenn wir über Väter sprechen, mit, den, mit dem eigenen Vater. Oder, also das, das ist sozusagen sofort eine Verbindung, die ich herstelle und da bin ich auch als lesende Person ja auch sozusagen mächtig genug, ähm, mir das so zu bauen, wie ich das gerne hätte. So. Es ist nicht falsch, diese Frage zu stellen, glaube ich, aber es ist wie vielleicht nicht die interessanteste Frage. Ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf Dennis Utlus Buch, ist die diese Soziologie sagen wir mal des Vaters in diesem Buch eben wahrscheinlich extrem treffend und das das macht bei mir so viel mehr Berührungspunkte auf als dass ich jetzt weiß dass ob jetzt Denis Utlus Vater das gleiche Schicksal erlitten hat ähm, da hört bei mir wie was auf weil weil ich dann dann hab, so, aber das andere macht bei mir Dinge auf und, und Gänge auf und Wege auf und ich glaube auch, da muss man dann wieder aufhören, sich zu beklagen, weil das kann ich ja trotzdem machen. Dann lese ich ja keine Interviews aber, mit irgendjemandem, ja, aber, sondern ich aber, kann es ja trotzdem machen. Aber wenn Moment.
2: wir jetzt deiner Spur folgen, Lucia, dann frage ich mich, warum denn überhaupt fiktional, fiktionalisieren? Oder? Warum?
1: Weil sie, das automatisch passiert. Nein, also aber warum, doch in diesem Zitat, wo wir, du hast es vorgelesen früher, also er sagt, die Erinnerungen und die Bilder, die in mir sind, die gefunden sind, die herbereitigt, herbeigerufen werden und wieder und wieder gedacht werden, dieses Wälzen. Ich glaube, darin entsteht automatisch Fiktion.
2: Aber du könntest ja, und da spricht jetzt auch wieder der Journalist in mir, dieses, diese Soziologie des Vaters, diese, dieses, dieses, ähm, diese kulturellen, gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen dein Vater aufgewachsen ist oder mein Vater oder irgendein Vater, ja durchaus beschreiben mit dokumenten mit unterlagen mit 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 zugängen und so weiter die mir dann auch einen art interpretationsraum eröffnen er macht das zum teil auch mit ein paar dokumenten die dennis Utlu hier beilegt zu dieser vaterfigur aber da frage ich mich dann warum dann nicht wirklich der krasse und wirklich recherchierte Realismus mit allen Lücken, den er eröffnet, nicht Aber auch der Zugang wäre. Aber das wäre dann nicht Literatur,
1: das wäre Reportage. Das wäre,
2: jetzt, das wäre jetzt wieder zu diskutieren, ob Reportage, ob Journalismus in dieser Art, ob das Aneinanderreihen von Dokumenten und vom Dokumentarischen eben nicht
0: auch eine Form von Literatur sein kann. Es gibt ja auch durchaus wirklich Literatur, die in diesem Bereich sich sich bewegt. Ich würde auch sagen, diese Literatur bewegt sich auch in diesem Bereich. Mhm. Aber ich glaube, es ist wie ein Denkfehler, ähm, den, sich über die Beweggründe hutlos Gedanken zu machen, das ein Roman zu nennen, mhm. sondern es bleibt einem nichts anderes übrig, als es als Roman zu lesen. Weil es kommt mir als Roman entgegen, also lese ich es als Roman. Und das heißt aber auch, dass ich dann eben die Freiheit habe, das daraus zu machen. Und ich glaube, wir müssen einfach aushalten, dass, die Literat dass der Literaturbetrieb mhm mit den Autorinnen und Autoren ein bisschen etwas Konträres anstellt, das ihnen vielleicht auch nicht gefällt, das weiß ich auch gar nicht genau, wie gut das Dennis Udlu selber gefällt, aber was soll er sonst machen? Er muss ja irgendwie mit in der Öffentlichkeit präsent sein, um damit Leute überhaupt sein Buch lesen. Aber ich glaube, das bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, es ist ein Roman, es ist eine literarische Figur. Ich glaube das einfach, weil, weil wir tun auch dann dem Autoren keinen Gefallen, weil wenn er das so hätte tun wollen, wie du es sagst, dann hätte es so getan, wie du es sagst. Was wollen wir sonst tun? Wir, wir, wir lesen das jetzt als Roman, wir lesen diese Figur, die nichts heißt, wie Daniel Utlu heißt, ähm, als eine fiktive Figur. Und ähm, das gibt uns die größtmögliche Freiheit, damit umzugehen und auch unsere Lesarten darin zu platzieren.
1: Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort, Lysia, weil es eben uns alle Freiheit gibt, über Texte zu reden. Und die wollen wir uns hier auch nehmen. Worüber sprechen wir das nächste Mal?
0: Wir sprechen über ein Buch von Tine Melzer, das im Jung und Jung Verlag erschienen ist soeben. Es ist ihr Debütroman und der heißt Alpha Bravo Charlie.
1: Das war 173, der Literaturpodcast. Heute mit der Episode 42. Mit dabei bin ich, Marion Regenscheidt.
2: Christoph Keller und Lucia Haug. 173 der Literaturpodcast. Wir sind offen für eure Vorschläge, Kommentare, Einwände, Kritik. Schreibt uns auf mail.173.ch.
1: Ihr könnt unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen hören: auf unserer Webseite 173.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Podcast Lab, ähm, bald auch auf buchbasel.ch und
2: wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört.